1: Voilà, je n'ai pas perdu la boule. Nous sommes bien dans l'esprit libre avec Jean-François Pécresse, donc, qui est à la fois éditorialiste aux échos et le directeur de notre bien-aimé radio. Et avec Christophe Barbier, on vient d'écouter Elgar. C'est une sorte de de dommage si on peut parler dommage d'ailleurs à l'égard du Brexit, mais c'est aussi une question qui nous concerne directement, nous qui sommes une radio culturelle et qui défendons euh, ces valeurs, c'est que là on est bien obligé de constater après ce qui a été déclaré par Jérôme Salomon et par le ministre de la Santé et par, d'une certaine manière, le Premier ministre qui a dit qu'il allait prendre des mesures impopulaires dans les heures qui viennent, que le fameux rendez-vous, qui était le rendez-vous euh, du 15, notamment dans le domaine culturel, avait un petit peu du plomb dans l'œil. Et si on parle de ça, Jean-Francis, c'est parce que nous, on avait des rendez-vous précis. C'est-à-dire que vous aviez organisé des concerts de Noël, toute une série
2: de manifestations, et on ne sait pas du tout ce matin ce qui va se passer. Oui, alors on est effectivement directement concerné hein, par cette euh, décision du euh, 15 novembre, du... 15 décembre pardon et quand le président de la République a fait cette fait cette annonce sur la réouverture des salles de spectacle le 15 décembre, on a décidé à Radio Classique de reprogrammer nos deux concerts de Noël à la Philharmonie de Paris les 18 et 19 décembre et les quatre concerts qui auront lieu à Bordeaux entre le 17 et le 22. Ça veut dire que les musiciens voilà répète l'orchestre de la garde républicaine, le chœur de l'armée française et la maîtrise des hauts de scène sont en train de répéter de manière active pour, ce, pour ces deux dates à la Philharmonie de Paris, oui. et ça veut dire que euh, pour nous, c'est enfin pour tout le monde, nous en général, nous les les euh, les amateurs de la musique classique, on a besoin de cette vie musicale. On a besoin parce que ça participe du retour à la vie et que les musiciens, les artistes, les que les chanteurs ont besoin de retrouver, de rejouer devant leur public. Mm -hmm. Je ne vois pas aujourd'hui euh, comment le président de la République peut revenir sur cet engagement qu'il a pris le 15 parce que on n'est plus à on n'est pas à 5000 euh, Contamination haut, par, par, monte, par jour, on est à 10 000. Mais le flux de contamination quotidienne s'est réduit, a été divisé par 6 ou 7. Euh, il est concentré aujourd'hui dans un certain nombre de régions françaises. Et il est mal réparti sur le territoire. Et donc, si... Il y a des décisions de reconfinement, peut-être, ou de prolongation de ce confinement, peut-être, qu'elles pourraient refait. concerner quelques régions françaises, Alors, là où le virus circule encore.
1: Je le disais, c'est une semaine compliquée, car nous avons le Brexit, nous avons la présentation à terme de la loi sortant de la Convention climat, qui là aussi fait problème. Mais Christophe Barbier, c'est l'éditorialiste politique et en même temps l'amateur de théâtre. Il y a tout un dispositif qui est prévu. Les musées, c'est dans le droit de fil de ce que vient de dire Jean-François, parce qu'on n'est pas là, hein. Jean-François ne fait pas ça pour défendre la maison ou la baraque d'une manière corporatiste. Mmh. Mais là, vous avez, tout le monde répète, vous avez 20 oui, films qui sont prévus, qui, 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 coûtent, ou qui ont coûté aux distributeurs et producteurs des dizaines de millions d'euros avec euh, les. Et tout ça, ça paraît improbable que tout ça, après les restaurateurs, tout ça soit mis à la poubelle.
0: C'est plus qu'improbable, ça serait absolument intolérable. On ne peut pas piloter un peuple comme un monsieur qui promène son chien avec une laisse élastique et on, et on raccourci au fur et à mesure de, 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 de la météo épidémique. Mais ça n'est pas possible. Moi-même, je serai sur scène le 15 décembre à 19h au Théâtre Montparnasse et rien ne m'en empêchera surtout pas un gouvernement qui s'est trompé de stratégie quasiment à chaque fois depuis le début. Il ne faut pas préférer l'artillerie lourde à la chirurgie fine. On a besoin de chirurgie fine. Il faut regarder de près ce qu'est cette reprise épidémique. Est-ce que c'est une flambée des contaminations Non. Mais il y a une reprise. Mais surtout, l'objectif principal, c'est pas c'est pas tant que les gens n'attrapent pas la maladie, pourvu qu'ils en fassent une forme légère. C'est d'éviter que les services de réanimation soient engorgés. Le président de la République nous là, avait dit le 28 est, octobre, on est, dans, on est, dans... on est à 3002. 3002. On doit faire 3000 c'est pas inaccessible d'ici le 15 décembre. Le président de la République nous avait dit le 28 octobre attention, on va faire 9 000 lits euh, de réanimation le 15 novembre. Oui, alors, on les besoin, a pas faits. quel alors, besoin d'avoir donné 6 alors, de 5 000. Alors, oui, mais c'était un, un horizon, c'était une motivation. Un on n'a pas ce chiffre-là. Ouais. On, on tend tout doucement vers ce chiffre. Ouais. C'est un ralentissement de la baisse auquel nous assistons, pas une flambée. Mais surtout, Il y a quand comme quand sur les départements où ça augmente, et eh bien, faisons si la si non, 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 mais qui sont ces départements Que peut-on faire pour ces départements sans plomber tout le reste par une sorte de grande cloche qu'on mettrait sur le pays Par ailleurs, les contaminations les plus inquiétantes, c'est les plus de 75 ans. Elles reprennent. Eh bien, faisons des mesures pour les plus de 75 ans. Mm -hmm. Là, on peut faire quelque chose de fin et d'un peu drastique, limiter leur sortie, limiter leur exposition au risque, leur interaction sociale, mm -hmm. et sommer les gens de ne plus aller voir les plus de 75 ans. J'ajoute une dernière mesure. Je pense qu'il faudrait arrêter l'école ce vendredi, pour gagner une semaine de sas, de bulle, où les jeunes n'iraient plus dans les foyers d'infection que sont les collèges, les lycées les écoles. Et ça nous permettrait d'aborder Noël de manière plus sereine. Et décrétons que les parents Alors, qui doivent rester vous, à la maison seront à, à en congé payé.
1: Tout est polémique euh, ce matin. Si vous prenez l'affaire de la médecine, hein, tous les trois ont ce dossier depuis le début avec beaucoup d'intérêt, même si nous ne sommes pas médecins, ni vous, ni moi. Au départ, il y a eu des interprétations différentes. Mais alors là, sur le vaccin, il y a encore des interprétations différentes parce que vous avez les gens qui disent ils ont réseau, ils font vacciner les plus fragiles, et il y a d'autres maintenant virologues, épidémiologistes qui disent c'est une erreur totale. Ceux qu'il faut vacciner, ce sont les super contaminateurs. Ceux qui, pour des raisons professionnelles, sont obligés de... J'allais dire, dire moi, c'est-à-dire les types qui travaillent mmh. tous les jours, qui sont et obligés et qui de se déplacer, beaucoup de de voir des gens
0: comme vous, Christophe, et moi, etc., je suis etc. tout à fait partisan de Alors, la deuxième hypothèse, c'est-à-dire vaccinons ceux qui bougent, ceux qui circulent, ceux qui vont devoir bosser triple pour redresser l'économie et, et les, les jeunes qui vont devoir etc. reprendre leurs études. On cassera la contamination. Pourvu que le vaccin soit un vaccin qui ne protège pas seulement celui qui le reçoit, mais qui empêche aussi de transmettre le virus, on n'en est pas tout à fait sûr, mais ça doit aller de pair avec un confinement des plus fragiles qui se prolonge, un peu comme Macron l'avait évoqué pour le 11 mai, avant de se faire torpiller. Que, pas du tout la piste qu'on prend. Eh hein. ben voilà, enfin, non, je ne suis pas d'accord que la stratégie gouvernementale Alors, sur ce point Alors
2: sur cette question, ce qui est clair, c'est que euh, il faut raisonner. Les Anglais en vont faire ça. Hein, il les, faut les Anglais, là, à partir d'aujourd'hui, ouais. ils vaccinent Sauf les plus fragiles. On ne... Euh, on ne sait pas si effectivement cette vaccination empêche la transmission de ce virus. Après, euh, il faut avoir un raisonnement qui me paraît sur cette question de la vaccination assez simple, qui est un raisonnement en termes de bénéfice-risque. Quel est le rapport entre le bénéfice du vaccin et le risque que l'on court si on ne se fait pas vacciner oui. Qui sont les population pour lesquelles ce rapport entre le bénéfice et le risque est le plus important. C'est les personnes âgées, ce sont les personnes fragiles, c'est les personnes qui souffrent de comorbidités. Eh bien, moi, ça me paraît être une très bonne logique, et c'est ce qu'a dit la Haute Autorité de Santé en France, de commencer par ces populations à risque qui sont les personnes âgées. Quand on on, que le quand on, arrive. Quand on aura... Non, non, mais... Quand on aura un élément que l'on, que l'on n'a pas encore, d'abord parce qu'on a, parce que les laboratoires n'ont pas fait de publication sur mmh. leurs essais de phase 3, sur est-ce que ce vaccin protège de la transmission, et ça, on ne le saura pas avant quelques mois dans une population réelle, mmh. à ce moment-là, on peut, on peut vacciner des super contaminateurs. Mais pour, 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 pour le moment, réponse, moi, je pense que la stratégie qui a été mise, mise au point par la, haute par la haute autorité de santé haute autorité de santé ou par, par la paris
0: judiciaire ça transforme alors, les voilà. personnes fragiles et âgées en cobayes mais il faut reconnaître que mais le, mais le risque est quand même minime alors, alors je n'aime pas, non pas de cobaye parce
2: que le terme de cobaye, Christophe, ça va alimenter dans la population cette défiance à l'égard du bah, vaccin. C'est déjà le cas de Marine Le Pen, et bien, je qui le la première leader politique je... à avoir dit. C'est ce ce déjà le cas de Marine Le Pen le qui, est politique. Politique. Merci, merci, non, je...
1: qui est la première leader politique. Merci. Qui est la première leader politique qu'on a qui dit moi je ne me ferai pas vacciner. C'est une,
0: une, une absurdité. Il faut que chacun se fasse vacciner en se disant bon je cours un petit risque parce qu'évidemment il y a de l'inconnu. Mais c'est formidable de courir un petit risque pour participer au sauvetage collectif de l'humanité en tout cas, du peuple français. Oui, Nous sommes même. tous des mini-pompiers. De mini Nous, Nous prenons un ton... tout petit risque pour un bénéfice collectif maximum. Si les Français refusent de se faire vacciner, c'est qu'ils sont un égoïste de poltron. C'est une très mauvaise image pour la nation. Vaccinons-nous Dans, tout, dans, tout, encore des dans
2: tout médicament que l'on prend, il y, il y a un risque. Un risque. Du, du, du Doliprane, il y a un risque. Ben, on, on, ne, on ne se pose pas Le la Doliprane question Doliprane de savoir un si on doit prendre par jour et pas plus. Voilà.
1: Autrement, ça devient dangereux. Alors, il nous reste une minute, ça paraît invraisemblable, mais ce dossier du nucléaire, c'est-à-dire que depuis que j'ai une carte de presse, 45 713, ça remonte à 1214, on a une bataille autour du nucléaire en France, alors que, bah, Agnès Pagnol-Renachet l'a dit tout à l'heure, le nucléaire est quand même l'énergie la plus décarbonée qui existe au monde. La preuve, Bill Gates, avec sa fondation, est en train de travailler sur l'idée de fabriquer de petites centrales nucléaires parce qu'après avoir fait le tour de tout ce qui était possible en alternatif, il s'est rendu compte avec ses équipes qu'il n'y avait que ça comme solution. Comment se fait-il encore aujourd'hui que vous ayez des gens et ils sont très nombreux en France, et on les respecte énormément, qui considèrent que le nucléaire, c'est une atrocité.
0: Non, mais le nucléaire, quand même, c'est dangereux, parce que, un, mais il y a des risques d'accident, bah Tchernobyl, Fukushima, et deux, il y a des déchets. Quand on laisse des déchets pour 200, ça, 300, voire ça. 1000 ans, c'est un problème. Donc, il faut sortir du nucléaire le plus vite possible. Mais le mot important, c'est « possible ». Et donc, entre l'autonomie énergétique, le fait de lutter contre le réchauffement climatique en fermant les centrales à charbon et la difficulté à faire venir des nouvelles énergies renouvelables, eh bien, ce sont les trois critères de ce possible qui nous donnent un horizon moyen. Ce que Macron a fait avec Hulot, c'est-à-dire repousser l'horizon de la fermeture du passage à 50% en fait l'énergie nucléaire, c'est très raisonnable, c'est très bien. Voilà.
1: Jean-François,
2: sur ce sujet, euh, vous les connaissez. Fukushima, un point. D'abord, Fukushima, ce n'est pas un accident nucléaire en soi, c'est un, 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 un accident avec... dans, dans une centrale qui est la conséquence d'un tsunami exceptionnel. Bon. Ouais. Euh, et, et donc, ça, ça aurait pu se produire, entre guillemets, sur une centrale électrique, une centrale charbon, avec des conséquences mais mais sur, nulles, le fond mais évidemment, sur la, la bataille politique mais C'est quand même important de rappeler ça parce que le nucléaire, et notamment en France, parce que là, on parle du, du débat. France et de la manière dont le Ce nucléaire est intégré à la stratégie de la transition écologique en France, il est parfaitement sûr aujourd'hui. Bon. Alors, moi je pense que sur le, sur le, nucléaire, le nucléaire, il y a beaucoup de dogmes. C'est une énergie, enfin je veux dire aujourd'hui, on ne fait pas mieux en termes d'énergie propre et c'est une énergie qui assure... La souveraineté de la France, oui. c'est une énergie stable et c'est une énergie qui ne nous fait dépendre de personne d'autre. Quand l'Allemagne a remis en, re, remis en route toutes ses centrales à charbon, mm -hmm. ça a été une catastrophe, une, une, une catastrophe écologique. Mais surtout qu'avec qu aujourd'hui, 90% grâce au nucléaire de notre, de notre notre électricité, mm -hmm. 90% de notre de notre électricité est une est une électricité décarbonée. C'est une question de priorité. Qu'est-ce qu'on veut d'abord C'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mm -hmm. Et pour ça, il n'y a pas mieux que le nucléaire
1: aujourd'hui. Et voilà. Et pourtant, donc vous le lirez dans les journaux ce matin quand vous ah, découvrirez, il y, 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 y a la, la, la bataille, la la bataille la entre ceux qui est de la convention climat, les citoyens, c'est-à-dire une convention qu'a voulu le président de la République, et le président de la République qui dit, et qui l'a dit chez nos confrères de Brut il y a quelques jours, oui, mais en fait, au cours de la discussion, un certain nombre euh, euh, des décisions qui ont été prises ont été manipulées par des activistes, nous n'allons pas tout reprendre, ça va durer. Et dans cette même semaine, vous avez, il y a eu une visioconférence hier concernant le Brexit, et puis il va y avoir une réunion des chefs d'État, car visiblement, le Brexit dure, se profile pour jeudi ou vendredi, plus la vaccination qui démarre en Grande-Bretagne. Donc, vous imaginez l'intensité de cette semaine. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Merci. merci je vais donner bien. une petite information qui est assez amusante. Universal Music, qui vous savez, dépend de Vincent Bolloré, vient de racheter pour 300 millions de dollars la totalité des droits du répertoire de Bob Dylan. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce que pense Lucille Bréau. Le côté Vincent Bolloré-Bob Dylan est quelque chose de
0: bizarre. Prix Nobel de littérature, Dylan. Euh,